0: Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarte. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre el ecosistema cripto y el, la, la economía a nivel macroeconómico en general, ¿no? porque no podemos eh, separar ambas cosas. No podemos ver el ecosistema de las criptomonedas y de las, por ejemplo, de la bolsa de valores o, o cualquier mercado sin analizar cómo estamos en el macro ¿no? a nivel mundial en cuanto a términos económicos. Entonces quiero empezar este análisis eh, mostrándote cómo está la, la oferta monetaria actualmente. Eh, aquí vemos en la gráfica desde 1980 cómo eh, ha venido comportándose la oferta de dinero, es decir, el, el, el stock real, la cantidad de dinero real eh, eh, de dólares en la economía. Eh, y bueno, son, estos son datos de la Fed. Entonces, bueno, tenemos aquí que, eh, por, como, como probablemente ya sepas, en 2020 con la pandemia se disparó la oferta monetaria de 6 trillones a 7.7 casi. Eh, de manera muy, muy, muy rápida. ¿no? Entonces ese shock en la oferta monetaria ha tenido efectos como ya lo hemos visto y como lo comentábamos en su momento en la inflación a nivel mundial. Y bueno, eh, también nos ha afectado acá en México, ¿no? sin duda y en, en todos los, los países. Pero eh, pues al final de cuentas es un efecto colateral ¿no? de ese incremento de la masa monetaria que en su momento se dio y también por otro lado de las tasas de interés tan bajas aquí en esta otra página que estamos viendo eh, podemos podemos visualizar las las tasas de interés históricas desde 1980 también eh, donde los 80 estuvieron altísimas en Estados Unidos estamos hablando de las tasas en Estados Unidos de 2000 de perdón de 1980 a 2023 en los 80 estuvieron altísimas por ahí del 15%. Después fueron bajando, luego volvieron a subir y así. Pero aquí lo que quiero que veas específicamente eh, es de los últimos 10 años. Vamos a ver esa gráfica. Eh, este, pues desde 2009, 2010, por ahí, aquí no se alcanza a ver esa, esa temporalidad. Vamos a hacerla 25 años. Mira, desde 2009 prácticamente estuvieron en cero, o sea, casi cero. Eh, y luego subieron un poco en 2016, 2018 pero con la pandemia las volvieron a bajar a cero otra vez prácticamente, a punto 25 creo estaban, o punto 5. Y de ahí han empezado, eh, después eh, a finales de 2000, no, perdón, a principios de 2022 empezaron a subir las tasas de manera aceleradísima. Como puedes ver, esta tendencia, o sea, ya vista en, el, en, en una escala de 25 años, pues es súper rápida, ¿no? O sea, es increíblemente a, a rápida la velocidad en la que se incrementaron las tasas de interés. Y eso también pues, ha tenido un efecto en el costo del dinero, que esto de las tasas de interés no es más que eso, el costo del dinero. Entonces uh, eso también afecta acá y en todos los países a nivel mundial, porque bueno, tomamos como referencia las tasas de la Fed, de la, Fed, de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y eso rige básicamente el mundo entero en cuanto a tasas de interés. Eh, entonces, aquí en México, bueno, se han ido incrementando también las tasas. Por eso es que ahora vemos CETES eh, en 11%, etcétera, ¿no? Porque hay un diferencial más o menos como de 6% entre la tasa de Estados Unidos y la de México. Eh, y bueno, pues eh, entonces eh, este, esto también encarece todos los créditos. Eh, de esta manera están tratando de controlar la inflación, que es la que te voy a mostrar a continuación. También aquí es una gráfica... Perdón, es una tabla histórica. Uh, porque bueno, la, la, la chart... de La gráfica aquí no es muy clara, pero... Es que está en una escala de... También desde los 80. Entonces... Eh, pues no se alcanza a apreciar. ¿no? Por eso mejor lo voy a ver en, en, en esta tabla, que es ya con datos. Puedes ver, por ejemplo, de, va por mes, ¿no? desde 1980, de enero del 80 a la actualidad. Eh, y la, la inflación ¿no? en los 80 fue altísima, fue brutal a los primeros años, de 13%, 14%, 10%. Eh, y después de dos años aproximadamente, eh, fue que empezó a bajar y tardaron como tres años. Eh, en controlarlo, ¿no? en total. Después ya al final de los 80 mantuvo un, un nivel más o menos moderado entre 3, 2 y 3%, pero después se volvió a disparar ¿no? a, principios de los, a finales de los 80 y principios de los 90 eh, hasta 6%, etc. Duró muchos años ¿no? en, ese, en ese rango. Después ya se, se controló y duró mucho tiempo entre 1, 2, 3%. Incluso hubo meses en donde fue negativa la inflación, en, en enero de 2015, por ejemplo, varios meses de 2015. Uh, pero bueno, se mantuvo en ese rango entre 1, 2, 3% durante varios años hasta, como sabes, la, la pandemia, ¿no? Empezó a pegar la inflación, a elevarse en marzo de 2021. Y en mayo de 2021 ya empezaba a notarse eh, por encima del 5%. Eh, aquí hay que aclarar nada más mencionar que la, la tasa de referencia objetivo de la, FEDE, de la Reserva Federal de Estados Unidos es del 2%. Entonces, desde marzo de 2021 se superó ese, 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 ese rango del 2%. Eh, entonces... De hecho, desde este punto se deberían de empezar a tomar medidas con respecto a las tasas de interés para controlar la inflación, pero no se hizo. Pasó todo 2021 y ya fue hasta que se empezaron a dar tasas de prácticamente 9%, ¿no? 8% por aquí en marzo de 2022, que fue que empezaron a subir las tasas. Aquí no se ve bien. Vamos a hacerlo a, a un año, perdón, a cinco años, para que veas cómo fue hasta después de que empezó 2022. Esto fue en marzo, marzo, febrero, marzo, donde empezaron a subir las tasas. O sea, tardaron un año en hacer ese ajuste, no eh, de, de tratar de emparejar las tasas de interés con la inflación para combatirla. Pero eh, bueno, todo esto, ¿por qué te lo estoy comentando, porque actualmente vemos que la inflación está cediendo. O sea, la aceleración del incremento de los precios en Estados Unidos ha empezado a, a bajar y, eh, eh, en este año, eh, del 6% a 5%, ¿no? o sea, ya bajó un, un punto porcentual en lo que va de este año, un punto y medio porcentual, que todavía es insuficiente, ¿no? Porque recordemos, como te digo, la, la, el objetivo es 2%. Entonces, la Fed no, no creo que ceda, no va a, re a reducir sus tasas hasta que la, hasta, hasta que la inflación. Eh, se llegue al objetivo del 2%. Entonces, eh, yo no me emocionaría todavía con esta reducción en, en la aceleración del incremento de los precios, porque eh, pues el, el, la FED tiene ese objetivo. ¿no? Entonces, va a seguir insistiendo, va a seguir probablemente incluso subiendo tal vez un poco más las tasas, aunque eh, desde mi perspectiva no creo que la suba ya más del 5.25%. Tal vez suba a 5.5% y hasta ahí se quede. Yo no creo que haya una subida adicional, a menos que algo extraordinario suceda. Pero yo creo que se van a mantener durante un buen tiempo en ese rango entre el 4 y 5 por eh, ciento, porque eh, tienen que reducir la inflación. No ese es su objetivo principal. Otro objetivo de la FED es mantener el pleno empleo y en ese aspecto todavía está muy bien. O sea, está muy caliente la economía. Todavía hay mucho empleo. Todavía no se nota ese desempleo que pueda generar, eh, la recesión entonces eh, como el, el empleo o la industria eh, las empresas todavía pueden soportar más eh, las tasas elevadas las van a mantener ahí y, y no va a ser sino hasta que o bien se caigan las empresas ¿no? a nivel global en, en Estados okay. Unidos ¿no? que ya empiece a haber un, un desempleo muy fuerte eh, que las van a empezar a bajar desde mi punto de vista entonces todo esto qué quiere decir en términos coloquiales pues que todavía falta para que esta crisis, eh, esta, eh, todo este tema de inflación y de, y de crisis monetaria se resuelva? Yo pienso que vamos a durar así varios años más, ¿no? prácticamente este año, el próximo y probablemente 2025, hasta que se regrese al 2% aproximadamente la inflación, el incremento de inflación. Eh, entonces... Eso quiere decir que el dinero va a seguir siendo caro, que vamos a ver más restricciones en la oferta monetaria. Como pueden ver aquí, ha ido reduciendo la oferta monetaria de, desde agosto 2000, no, enero 2022 a la fecha ya se ha reducido bastante. Eh, bueno, más o menos ¿no? de, por ejemplo, de, eh, antes de la pandemia o inicio de la, de la pandemia, perdón, estábamos prácticamente en seis, en seis trillones. Después llegó un pico como de 7.7 trillones, y luego bajó. Ah, ahorita estamos como en 6.8. Entonces todavía falta para, para llegar a niveles prepandemia. Entonces, bueno, pues eh, aparentemente todo, todo indica que pues, la FED está entre el espada y la pared. ¿no? O sea, no puede reducir las tasas todavía porque la inflación aún no cede del todo. ¿no? no, al menos no llega al rango objetivo que tiene. Y por otro lado, ya no puede subirlas más. Esas tasas de interés, porque de lo contrario, empezaría a afectar todavía más, por ejemplo, el mercado inmobiliario, todo el mercado de crédito, porque al encarecer el precio del dinero o el valor, el costo del dinero, mejor dicho, se van afectadas muchas industrias. Todo lo que tiene que ver con crédito, crédito hipotecario, crédito automotriz, eh, créditos en general para el consumo. La gente tiende a consumir menos porque pues todo le sale más caro eh, financiado. Vamos, entonces afecta en general la economía. Entonces, es, yo, yo, yo yo considero que se va a quedar en un rango de, como te digo, en entre el 4 y 5% de esas tasas de referencia para, la, para Estados Unidos durante por lo menos un par de años, yo creo. no eh, Quizá me equivoque y la reduzca pero no, no lo considero todavía. Por lo menos año y medio, así te lo pongo, ¿no? O sea, de que ahorita estamos en mayo, por lo menos todo este año y el que viene, ¿no? Todo 2023 y 2024. Uh, entonces, ¿eso cómo afecta? Pues en el, ya para aterrizarlo al mercado eh, de las criptomonedas, bueno, pues que al no haber eh, o sea, al haber esta restricción de la, de la masa monetaria. Pues eh, también hay más restricciones o eso afecta en general a los mercados eh, de riesgo, entre comillas, o, o los, los mercados considerados como más volátiles, como criptomonedas, por supuesto, la bolsa de valores, eh, etcétera. Entonces eh, digamos que es algo que evita o que está limitando que el precio de estos activos se incremente porque no está entrando nuevo dinero. No hay nueva inyección de capital. Y bueno, en el caso específico de las criptomonedas, el market cap o el, la capitalización de mercado actual está por un poquito por encima del trillón de dólares. En trillón en Estados Unidos o en, en inglés, mejor dicho, es el, un millón de millones de dólares. ¿no? Eh, y bueno, recordemos que cuando llegó a su pico más alto del último máximo histórico en 2021, a finales de 2021, estaba por ahí del, de, del triple. Entonces, eh, pues a, todavía le falta mucho para regresar. No, eh, no obstante, eh, yo considero que esto coincide justamente con el bear market, con el mercado bajista de las criptomonedas como, como tal. O sea que en, estamos en la parte bajista del ciclo todavía entonces, por eso, aunado con todo lo anterior que te he comentado, pues suma a que este mercado, este, esta industria esté un poco estancada ¿no? y lo podemos ver en, el, en la acción del precio, por ejemplo, de Bitcoin, de la primera, la, la más importante, pues que viene como digo, ha venido ahí rebotando entre los 15 mil dólares, los 30 mil dólares en los últimos meses. Pero pues mira, en los últimos seis meses sí ha tenido una apreciación importante, pero si lo, si lo vamos a un término anual, o sea, desde hace un año para acá, pues estamos prácticamente en la misma, ¿no? en el mismo nivel de hace un año. Y si nos vamos al máximo de, de digamos, de, de historia pues vemos que no está ni a la mitad del máximo histórico de finales de 2021. ¿no? Eh, entonces yo creo que de hecho en este momento pienso yo que todavía no ha, no ha pasado lo peor para el mercado de cripto. Todavía estamos en, en muy adentro del bear market, como le conocen el mercado bajista. El, eh, eh, entonces más o menos depende, o sea, como referencia se toma el, el halving, o sea, cuando la oferta monetaria de Bitcoin, de, de Bitcoin se reduce a la mitad, cada aproximadamente cada cuatro años. Eso va a ocurrir en un año. Eh, en, en teoría, cada vez que hay halving, digamos que ahí se, como que empieza un nuevo ciclo eh, y normalmente un año después de eso es que se, se genera el bull run. ¿no? El bull run es el mercado alcista eso ocurrió por ejemplo en 2021 cuando empezó a despegar a finales de 2020 empezó a despegar de manera importante el precio, entonces si nos vamos a cuatro años de eso sería uh, más o menos como referencia ¿no? Uh, que en 2024 empezaría el bull, el bull run, el, el nuevo bull run o sea en año y medio aproximadamente entonces falta todavía mucho tiempo para eso y eh, en el Inter pues Vamos a seguir viendo mucho, mucha volatilidad en el mercado, muchas caídas, muchas subidas, pero en un rango. Yo pienso que debe estar entre los 15 y los 40 mil dólares ¿no? eh, durante este periodo. Ahora, quizá, quizá todavía no, es, no hayamos visto el, el, el piso del mercado. ¿no? Puede ser que eh, veamos un nuevo piso, que, que, que volvamos a testear los 15 mil dólares que se vieron en noviembre de 2022 y lo, y lo rompa. En ese caso nos iríamos probablemente a 10 mil dólares por Bitcoin, que sería una oportunidad fenomenal para seguir acumulando. Eh, como, tal como pasó en el anterior bear market. O sea, en por ejemplo, en 2018, que sería el similar a lo que estamos viendo ahorita. Eh, pues, perdón, en 2019, que es el similar a lo que estamos viendo hoy, pues se, se dio una caída importante eh, y, y tuvo, tuvo un periodo muy, muy... Um, pues de varios meses en que Bitcoin estuvo entre 3,000 y 4,000 dólares y después volvió a subir y luego, luego con el COVID volvió a bajar a 3,000, ¿no? por ahí de 4,000 dólares. Entonces, pues no sabemos, no todo puede pasar y con la situación macroeconómica que, que estamos viendo, se ve complicado el panorama todavía. Eh, y como sabemos, pues en este mercado, pues pasan muchas cosas todo el tiempo. ¿no? Entonces eh, es bien volátil, pero invariablemente de eso, Pienso que estamos en un muy buen momento para seguir acumulando, uh, para seguir eh, explorando ecosistemas que estén, in, que sean interesantes, eh, agarrando cosas que estén de oferta de, de proyectos. Por ejemplo, a lo mejor son shitcoins, no o basura, pero que tengan potencial de apreciación para el siguiente bull market. O sea, todo esto vamos a estar viendo en los próximos meses durante todo 2023 y, y 2024 pienso yo esas oportunidades ¿no? de, de acumulación importantes eh, y bueno continuando con cómo vamos eh, en el ecosistema DeFi ahora en el eh, decentralized finance pues como vemos se ha estancado se ha estancado desde Mediados de 2022, o sea, prácticamente un año lleva este, pues así, en, en, con este rango de, do, de 50 billones, 50 mil millones de dólares ahí metidos, que eh, pues son muy, 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 o sea, viene, cayeron más bien desde 180 mil millones que tenía en su momento, en su máximo histórico anterior entonces esto para mí pues, es una señal de que justamente lo que les comento estamos en Bear Market y ahí no, hay, no está entrando nuevo capital ¿no? prácticamente estamos los mismos jugadores que estábamos eh, hace un año ¿no? entonces ahí se mantiene y eh, yo pienso que es algo parecido a lo que se vivió en 2019 donde pues, no, no se veía un incremento importante aquí estábamos en 400 millones, 500 millones de dólares y no fue sino hasta la segunda mitad de 2020 que empezó a entrar más capital entonces yo creo que todo este año y la mitad del que viene igual vamos a estar con estos rangos y posteriormente vamos a empezar a ver cómo cómo entra nuevo capital y pues es un hecho prácticamente desde mi punto de vista que vamos a superar estos máximos históricos que tuvimos en noviembre de 2021. En cuanto a capitalización de mercado en el mercado, en el perdón, en el ecosistema de finanzas descentralizadas, yo creo que sin problema vamos a superar no nada más los 180 mil millones de dolar, dólares, sino por orden de magnitud debería de ser más o menos 10 veces más lo que estamos viendo hoy. Entonces, si es así, estaremos hablando de 500 mil millones. O sea, esta, esta gráfica se va a quedar chiquita y la gráfica estaría como o sea, el máximo histórico va a quedar como por acá arriba. No. En un futuro, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues que va a haber mucho dinero entrando y, y por ende va a subir de precio un montón de, de tokens o de, de criptoactivos que ahorita pues están en precios relativamente baratos en comparación a lo máximo histórico que tuvieron hace hace un año y medio. Y que eh, si sobreviven este bear market, van a verse beneficiados sin problema, ¿no? sin duda alguna. Eh, entre ellos, por ejemplo, que he mencionado yo en otros videos, está AB. Está MakerDAO, está Core Finance, eh, pues eh, y, 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 y las monedas que son de las blockchains principales que son el mismo Ethereum, eh, Avalanche, Polkadot, eh, Chainlink, perdón, um, Matic, de Polygon, um, Cosmos, etcétera. No hay muchas otras. Eh, por ejemplo, podemos ver aquí rápidamente las cadenas de o las, las blockchains para que te des una idea de cómo, cómo están. Aquí en Chains. Aquí está la participación de eh, Ethereum. Tiene el 60%. Luego sigue Tron. Luego Binance Smart Chain. Arbitrum. Polygon. Optimism. Avalanche. Y bueno. Hay otras más. ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo, cómo pues, Ethereum sigue dominando. Y lo va a seguir haciendo desde mi punto de vista. Eh, Arbitrum es la capa 2 de, de Ethereum. Entonces eh, si sumamos esos dos estamos hablando de más de 60% de participación de mercado DeFi. Entonces pues es prácticamente una dominancia abrumadora. Es mucho mayor que la dominancia de Bitcoin con respecto al mercado de, de cripto en general. Eh, Bitcoin tiene una dominancia. Te digo de. Mmm, aquí viene. Aquí está 44.62%. Y. Eh, y bueno, haciendo un zoom in en DeFi, Ethereum tiene un 60% de participación o de dominancia en el mercado. Entonces, eso para mí es la consolidada como la, la que va a seguirse apreciando en el futuro. Claro, todo, todo va a subir en el siguiente bull market, pero Ethereum desde mi punto de vista es la que tiene más solidez en este aspecto en el ecosistema DeFi por lo menos. Ahora, por ejemplo, eh, hablando de Ethereum, es interesante ver cómo se ha venido comportando la oferta de ITER de eh, es decir la, la, el supply de eh, los últimos meses en el último mes bueno de, de, este es un, un snapshot de eh, inicios de mayo del 7 de mayo que mencionaba aquí esta cuenta de ultrasound money ultrasound money de, de twitter que te recomiendo seguir eh, se redujo en, en más de 100.000 mil ITERS en ese mes en, en los últimos 30 días ¿Esto qué quiere decir? Que se están quemando muchísimo más de lo, que, de lo que se venían quemando en los meses anteriores. ¿Eso qué significa? Bueno, como sabes que a menor oferta de algo, el precio tiende a subir, ¿no? Si la demanda se mantiene constante. Eso es un principio económico básico. ¿Eso qué quiere decir? Que eh, desde mi punto de vista, en el siguiente bull market, cuando se empiece a hacer más transacciones y, y todo, todo el ecosistema se acelere por la entrada de nuevo capital, pues se va a quemar mucho más rápido y eso va a incidir en, en el precio también, no le va a echar más, digamos más leña al fuego todavía. Eh, entonces eh, aquí podemos ver que se han quemado en total desde que salió esta, este cambio de EIP 1559, que ya debe tener como, como un año y cacho, año y medio tal vez se han quemado eh, 3 millones, prácticamente 3 millones 300 mil litros. Eh, entonces es más o menos, si hacemos una cuenta rápida, eso es más o menos de 100, digo, como, vamos a ponerle en 3 millones, entre 120, se han quemado 2.5, el 2.5, o sea, es decir, que ha tenido un, una, una reducción de un 2.5%, eso es de lo quemado, ¿no? Digo, también hay una emisión. Eh, ahorita no tengo el dato exacto de cómo se ha reducido la oferta, pero ya se puede decir que es negativa la oferta monetaria en, en ITER. Y eso está padre porque pues, mientras mmm, más escaso sea, obviamente el, el precio se ve, se ve beneficiado ¿no? para las personas que tenemos ITER. Y bueno, aquí te dejo también este enlace de Wiki Week, eh, Week Ethereum News en donde cada semana puedes venir y ver cuáles son las noticias más importantes de la semana en, en el ecosistema de Ethereum aquí vemos por ejemplo que la Beacon Chain se detuvo eh, dos veces o sea dejó de, de finalizar transacciones o de, de validar y cerrar transacciones en dos ocasiones en las últimas 36 horas y tuvo un, un, su primer eh, leak de inactividad uh, digo estos son eh, al final de cuentas es software y puede ser susceptible a errores eh, pero bueno, se está, se está revisando lo que mencionan y eh, bueno, te puedes enterar de cómo va, no qué es lo que pasó, todo. Y aquí, por ejemplo, se menciona esto que te estoy diciendo, de que la oferta de ITER bajó en 100 mil ITERs en 30 días, eh, que es justo este enlace que te estoy mencionando. ¿no? Pero bueno, lo, lo, lo importante es que este ecosistema y, y en general el, el ecosistema cripto sigue creciendo por dentro o sea siguen trabajando siguen desarrollando tecnología siguen haciendo cambios uh, aquí por ejemplo vienen los estándares los la, la, los cambios que están proponiéndose en los siguientes meses eh, etcétera no vamos a ver cómo está el desarrollo de, de o sea cuántas personas están trabajando en cada cadena nada más para que te es una idea de cuántas personas están en general en este ecosistema trabajando cada semana en eh, crear cosas Mira, aquí me, me encontré este enlace de Chain Debrief en donde mencionan cuáles son las eh, blockchains con la mayor cantidad de desarrolladores en 2023. Esto salió en marzo de 2023. Bueno, aquí son lo, la cantidad de nuevos desarrolladores que han escrito eh, Open Source o bueno, código de Open Source en 2022. 61 ,000. o sea, se agregaron 61 ,000. Y aquí vemos cómo se ha venido eh, eh, incrementando la cantidad de desarrolladores, desarrolladores activos aquí vemos como independientemente del precio que es la barra gris o la línea gris perdón el número de, de desarrolladores sigue sigue muy alto vamos a ver las, cuáles son las las blockchains con más desarrolladores aquí dice que Ethereum es la blockchain con la mayor cantidad si sumamos los que están de tiempo completo, tiempo parcial o de solo una ocasión, eh, que han tenido la mayor cantidad de desarrolladores en el ecosistema. Es 2.8 veces más grande que la que le sigue. Aquí está Ethereum y la, la que le sigue es Polkadot. Luego sigue Cosmos, Solana, Polygon, etc. Bueno, aquí dice Ethereum, se eh, sumó casi 15.000 nuevos de developers en 2022. Y bueno, aquí vemos, es impresionante Polcado también, si lo ves bien. O sea, cómo tiene 2.000 desarrolladores en esto. ¿no? En, en, desarrollando tecnología, creando código y soluciones. ¿no? Pero bueno, Ethereum es el campeón, sin duda. Y lo que menciono aquí, tal cual que en resumen, pues Ethereum todavía tiene o mantiene eh, el liderato o el liderazgo, mejor dicho, entre las blockchains en cuanto a la cantidad de desarrolladores, seguido de Solana, Polygon, Cosmos y Polkadot. Eh, ecosistemas emergentes como SUI continúan liderando la carrera entre las blockchains más pequeñas, mientras Aptos, Mina y osmosis eh, le siguen de cerca. Y aunque esta métrica es poco reconocida o poco valorada, ¿no? este, o, o, o subvalorada o subvaluada, eh, es importante recordar que los desarrolladores son la fuente de aplicaciones de innovación y eso se puede trasladar después o cuando ya entremos al, al bull market en valor para los usuarios. En fin, eso es lo que lo que por ahora te quiero comentar. Eh, en resumen, ¿no? se, se ve muy, muy prometedor en el futuro, en, en el próximo año y medio. ¿no? Cuando empiece el bull market se ve muy, muy interesante lo que va a ocurrir, pero realmente ahorita es donde debemos de empezarnos a, me a meter, a ver qué están haciendo las cadenas, cuáles son las que tienen más potencial, a eh, empezar a, a promediar nuestro, lo que sabes del DCA, ¿no? Dollar Cost Average, para poder eh, tomar o, o aprovechar eh, los precios. ¿no? Si tú estás interesado en este ecosistema, eh, pero todavía no le entras en sí, te invito a que te suscribas a mi curso gratuito de cripto en donde vas a entender por qué este ecosistema es tan relevante y cómo tú puedes participar en él. O sea, cómo puedes eh, integrarte al mismo, no nada más como especulador, sino también ya quizá construyendo algo eh, o bien educando a otros ¿no? sobre el mismo. Eh, pero básicamente para que entiendas de qué va, eh, cuál es el valor que trae a la mesa y cuál es su potencial futuro pues con eso tienes, con ese curso que son como seis horas de contenido. ¿no? Eh, bueno, por ahora te dejo, me despido. Espero que esta información te haya resultado de mucho valor. Nos estamos escuchando, viendo eh, muy pronto. Hasta luego.